0: 听众朋友们好。8月28日，法国总统马克龙依照惯例，在暑期假期结束之际，向法国驻外大使发表了年度工作讲话。他在讲话中提出，法国的印太伙伴关系就是为自由、开放与和平的印太地区而奋斗。马克龙指出，我们的办法是在没有冲突精神的情况下维护主权自由，但要从军事角度重新投资于我们的存在，重新投资于联合军事演习。正如去年夏天，我们再次这样。并依靠我们的海外领土。马克龙当天在讲话开始时谈到 ：“La difficulté de ces discours est double et elle s'accroît chaque année pour votre serviteur. D'abord, il est évident que les discours sont toujours trop longs。”这一演讲的难度存在两个方面，而且对我来说每年都在增加。首先，很明显，演讲稿总是太长。当你重读演讲稿时，你会意识到演讲稿没有提到这样那样的地区，或者这样那样的领域。因此，演讲稿总是不求篇幅，试图尽可能面面俱到，让你们经受一次还能忍受的练习。第二个困难是，随着岁月的流逝，会有两种风险。第一是重复，今天我尽量不重复，但如果重复了，我很抱歉。第二个也是更严重的风险是自相矛盾，我也一直在小心避免这种情况。其实有时情况会发生变化，导致我们重新审视我们可能已经承诺的某些内容。马克龙说，无论如何，有一点是肯定的，也是无形的，那就是你们的承诺，你们所代表的外交臂膀对我们国家非常重要。法国人正在投入精力、才智和雄心，以确保我国。再次成为欧洲第一大外国投资目的地，成为创新之国，迅速实现碳中和，成为欧洲和世界安全的主要参与者，成为发展和国际团结的重要伙伴。所有这些都是你们在日益复杂的背景下做出的承诺和开展的工作的成果。在谈及问题的核心之前，我想先就这一背景说几句话。自从我当选总统第一次与你们谈话以来，这一背景实际上变得更加严峻，但我相信。这个动荡不安、日益分裂的世界的基本面依然存在。我想先谈谈我们为自己提供的资源，然后再提出四个优先事项，其中许多与我们过去几年所做的工作是一致的。我认为国际形势正变得越来越复杂，西方，特别是欧洲，有被削弱的风险。在这种情况下，我们必须清醒。但又不能过分悲观。首先，我们的人口、生产的财富在世界贸易中所占的份额都在客观的减少。自2008至2010年的经济危机以来，情况更是如此。这是国际大国崛起的结果。能源危机加剧了这一趋势，因为欧洲不是化石燃料的生产国，至少在短期内不是。这也巩固了我们正在追求的战略。此外，我们的国际秩序、其原则和各种组织形式也逐渐受到质疑。首先是战争的兴起，包括在欧洲领土上的战争。此外，从欧洲边界到非洲和亚洲大陆，事实上的国家政治正日益强加于人，一种怨恨政治的兴起，在这里是由重塑。或幻想出来的反殖民主义滋生的，在那里是由工具化的反西方主义滋生的，是对我们有时双重标准的谴责。不得不说，我们按照自己的想法调整国际法，忘记了人民的主权是我们行动的前提之一，也忘记了联合国安理会以及对我们许多国际组织越来越多的质疑。我们不能忽视这一点。从国际货币基金组织到世界银行和其他组织，越来越多的国家以越来越不受约束的方式认为。这些机构越来越不具备将这样或那样的规则强加于他们的合法性，而且这些机构是在一个不存在这些国家的世界上创建的，这是务实，它们代表着过去的秩序，但它们并不反映当今的地缘政治现实，甚至不反映当今的人口现实，有时可能还不反映当今的军事现实。马康指出，在不夸大现实的情况下，这表现在一些表象上，比如我们最近几天看到的。试图扩大金砖国家峰会的情况，我们必须清醒地认识到这一事实。尽管如此，这反映了人们希望看到一种替代秩序的出现，或者至少是一种能够取代过去所谓的国际秩序的新秩序。所有这些都是在中美关系日益紧张的背景下发生的。不得不说，中美关系也在动摇我们的国际法，因为近几个月来，中美关系已导致我们的国际贸易秩序受到明显挑战。世界头号和第二号贸易大国决定不遵守他们以前制定的贸易规则，一种新形式的保护主义正在抬头。马克龙说，所有这一切都有可能导致世界分裂，削弱以法律为基础的国际秩序。削弱民主理念，我们可以从这一不自由时刻的兴起中看到这一点，破坏我们现有的合作与伙伴关系机制。与此同时，我们面临着越来越多的全球性挑战，无论是在和平与稳定、气候变化、生物多样性、消除贫困、促进发展等方面，还是在人工智能和数字技术或打击逃税等方面，都需要加强协调。这些问题中的每一个都需要一个更加合作、更加稳固的国际秩序。这就是我们所处的悖论。我们的战略必须尽可能头脑清醒，既要面对这一新秩序，又要提供坚实的应对措施。在此背景下，我们的外交必须相当直接了当，我们必须追求我们的利益，这是出发点。我们的安全、我们的经济技术、外交和文化利益。马克龙说，在这样做同时，我们还要捍卫我们的原则。我认为，这就是我们有时有别于其他国家的地方。我们对普适性抱有某种期待，因此，在这方面，我们要捍卫人权和人的尊严，与人道主义行为体建立伙伴关系，捍卫国际法。尊重各国人民的主权，这意味着我们的外交要走独立自主道路。即使我们有盟友，我们也要像我们的欧盟一样，属于稳固的组织。我们有意愿与所有人进行对话，并在信任、多元化、平衡而非等距的基础上建立外交，使我们能够为我提到的挑战和正在发生的分裂趋势找到具体的解决方案。为了实现这一目标，我们在过去几年里，特别是在过去几个月里，为自己提供了手段。我要感谢政府各部委和今天在座的各位议员们，因为面对这种国际形势，我们做出了坚定一致的选择。正如我一年前在本会议厅所说的那样，我们对我们的外交进行了再投资。克服了自今年以来近三十年来的不断裁员，而且我们将继续这样做。我在三月十六日视察外交部时也说过这一点，有必要重新武装外交。通过这样做，我们恢复了资源，但也使我们能够应对新的挑战。即影响力、沟通、工作方法的更新，促进跨学科和技能的交叉融合。我不想重复我在三月十六号说过的话。我想请大家注意我所使用的表达方式。马克龙说：“我们还加强了对团结的投资，通过提供更多资源，到2023年，法国的官方发展援助已提高至占 GDP 0.55% 的创纪录水平。这也是我们在2017年做出的承诺，也是上一个五年总统任期通过法律所规定的。这意味着在团结投资方面，法国现在是全球努力的第四大净捐助国。与此同时，我们对法国开发署进行了深入改革。”发展之城正在筹备和部署之中。所谓总统团结投资委员会在这方面做出了明确的决定。我们建立了一个实验室，采用了新的实验方法和不断的实地实施形式，改变了我们在地理优先事项上的僵化做法，使我们在这方面有了更大的灵活性，并为伙伴关系政策和更具体的团结投资服务。在这方面也有了真正的投资。与此同时，我们还制定了更加可靠的军事手段。我们的军队一直都是强大而坚实的。通过两部军事规划法，这两部法律都建立在坚定的战略演习基础之上。到这两部军事规划法结束时，我们将把法国军队的预算增加一倍，这在当代是史无前例的。我们的预算将翻一番，同时还将应对新的风险和新的冲突领域，从网络到太空再到公海，我们将加强法国军队的实力，巩固完整的模式和我们的独立性，并使法国军队成为欧洲最有效的军队。这是我们的目标。我对我国军队的承诺表示赞扬，同时也对我国军队与外交官在这方面的密切伙伴关系表示赞扬。说到这里，为了表明这些投资和我们在我提到的复杂背景下的行动是协调一致的，我想重点谈谈四个方面。首先，如果我们想要很好的和适当的捍卫我们的利益，我们就必须在新的背景下，特别是，在乌克兰战争中，制定安全和稳定的政策。其次，我想回到我们的欧洲独立战略和追求我们的经济、技术和战略利益方面上。我还想强调的是，在这种情况下，法国必须努力成为一个值得信赖的伙伴，无论是在地理位置上，还是在重建国际治理方面。最后，我想谈谈我们根据这一战略制定的影响和外联政策。正如你们所看到的，所有这些都与我近年来对你们所说的话以及你们正在采取的坚定行动。是一致的。马克龙说：“我也不得不说我们面临的挑战。我想事先声明，我不会像我开玩笑时说的那样涵盖所有地理区域，这是不可能的。在未来几个月里，我将有机会再谈谈其中的一个或另一个。但在谈到这四个主题之前，我想再次特别感谢你们，尤其是那些。”不得不应对危机局势的人们，最近几个月，法国及其外交官在某些国家遇到了特别困难的情况。无论是在苏丹，法国一直堪称楷模，包括撤离我们自己的国民和我们许多伙伴国家的国民。还是此时此刻在尼日尔，我向你们的同事致敬，他们正在各自的岗位上聆听我们的发言。你们提醒着我们，作为一名外交官是一种承诺，有时是会承担风险的。这需要你们在困难情况下始终表现出负责精神。与往年一样，我们不得不在阿富汗和其他地方体会到这一点。我认为，在目前的情况下，在这里重申这一点是正确的。这种情况还会继续出现，马克龙说。当然，我提到了阿富汗。但我也可以谈谈乌克兰和其他几个行动区。正如我所说，安全与稳定高于一切。当然，我们的集体安全以及法国及其盟国和欧洲伙伴的集体安全，首先因俄罗斯在乌克兰的侵略而受到质疑。去年，我曾有机会在多个场合就这一问题与你们交流。近几个月来，我再次这样做，特别是在维尔纽斯。我们绝不能忽视这场冲突的独特性，它的首要基础是战争正在重返欧洲大陆。第二点，它非常明显的践踏和侵犯了一个欧洲国家的人民主权和领土完整。在这方面，这场战争违反了国际法。这场战争已变得更加严重，放下了多种战争罪行，袭击平民百姓，以及我们所看到的或我们正在应对的场面。其次，因为它涉及到联合国安理会的一个常任理事国，而且是一个大国，这就改变了外交反应的有效性，显然也改变了政治军事承诺的心质。马克龙说：“我认为法国、欧洲和盟国做出了适当的反应。首先，这一反应是立即、团结和有效的。我之所以这样说，更是因为这是法国承诺的结果。因为战争爆发时，法国正担任欧盟轮值主席国。我认为我们的外交工作特别有用，而且我相信它产生了巨大和出其不意的效果。欧洲人没有分裂。”他们迅速做出了适当的反应，包括制裁政策，对俄罗斯实施多套制裁，以削弱其长期支撑战争的能力。对乌克兰的人道主义、经济和军事支持政策一直持续到法国、欧洲人和盟国在北约维尔纽斯峰会做出的承诺。欧洲人是主要支持者，马克龙说：“如果我们把在乌克兰提供的人道主义、军事和军事支持方面的所有投资放在一起，那么欧盟才是乌克。”兰。团的主要支持者，我在这样说的同时，对我们的美国盟友所提供的宝贵支持表示感谢，但也要指出我们自己盟友的力量。我们必须小心谨慎，不要采取升级政策。这种支持的局限性始终在于，我们从未直接参与针对俄罗斯、俄罗斯领土或俄罗斯人的冲突，这显然是一个难题。与此同时，我们一直小心翼翼地避免分裂世界，并为未来做好准备。我认为，在近十八个月的时间里，我们奉行这一政策是正确的，确保世界不被分割很简单。这意味着防止出现这样一种说法，即这是你们的战争。作为非欧洲人，这与我们无关。出于我提到的所有原因，这是一场影响到整个世界的战争，因为它影响到我们确保尊重国际法原则，特别是边界完整性的能力。No、principe, en en 听众朋友们，感谢您的收听，也感谢法布里斯的技术合作。请在我们的“音太纵览”栏目中查看本期节目的详细内容。